0: Vous
1: écoutez des du Trisac, Cube Radio. Philippe Vincent Foisier est avec nous. Euh, je vous rappelle qu'Antoine Robitaille est quelque part avec les influenceurs à Cancun. Il est parti en vacances. Euh, oh, pour bon, Antoine, bon, il n'est pas là pour se défendre. Ben, C'est pour ça que je le fais. Qu'est-ce <rire> <rire> que <-ce> tu penses? <rire> Alors, retour sur le point de presse du ministre de la Santé, Christian Dubé, Philippe Vincent. Boy.
0: Oui, euh, écoute, euh, je sais pas si vous avez eu la chance de l'écouter, mais il y avait beaucoup, beaucoup d'informations là-dessus. Tu un peu
1: occupé pendant
0: ce temps Oui, ouais, ben c'est ça, j'ai fait ça pour toi, Benoît. Merci, t'es Et gentil. Euh, je vais te, te résumer les principaux points. Euh, D'abord, pour les non-vaccinés, ben sachez que vous allez avoir besoin du passeport vaccinal à la SAQ, à partir du 18 janvier, à la SQDC aussi. On va ajouter les soins personnels bientôt, mais pas exactement de date encore, parce qu'on veut préparer le terrain, nous disait-on. Donc, les salons de coiffure, par exemple, les spas, manicures et autres vont devoir avoir besoin de ce passeport vaccinal-là. Et on nous a dit aussi que dans les prochains mois, ça va prendre la troisième dose pour avoir un passeport vaccinal valide. Et alors ça, si mmh. jamais vous l'avez toujours pas eu, votre troisième dose, vous pouvez prendre rendez-vous, allez-y. D'ailleurs, on a devancé les rendez-vous et Bonne nouvelle quand même, il faut le reconnaître. Là. Dans ce dossier-là, ça va quand même rondement. On est à près de 100 000 doses par jour qui sont injectées.
1: Oui, ça, ça, faut le dire, hein, Philippe-Vincent, parce oui, qu'il oui. y a beaucoup de négatifs dans cette, euh, cette pandémie, mais l'organisation pour la vaccination, ça roule en désespoir. Vraiment.
0: Ouais, puis si on avait pu allumer genre, un mois plus tôt, deux, trois semaines plus tôt, ouais. euh, on aurait peut-être sauvé quelques personnes ou à faciliter un peu le travail, mais en même temps... On s'est bien rattrapé ici, et il faut le souligner. Donc, j'avais noté un beau bravo dans mon cahier ah. lorsque le ministre Dubé parlait de la vaccination. Au moins, là-dessus, c'est bien. Il y avait un message aussi pour ceux qui vont se faire vacciner. Puis là, il y a encore comme du, du snobisme vaccinal, disait-on. Il y a à peu près 10 du monde qui veulent pas avoir Moderna. Euh, c'est pas AstraZeneca, comme oh. C'est un vaccin pas mal, exactement comme celui de Pfizer. Euh, moi, je l'ai eu euh, les deux doses, ça feste. <rire> Donc, j'imagine que ça fonctionne bien. Alors, vous pouvez le prendre aussi. Donc, ça c'est euh, pour les bonnes nouvelles pour la vaccination. Là où c'est un un petit peu plus difficile, c'est au niveau des hospitalisations. Puis tu sais, ce matin, on a parlé des chiffres puis de à quel point il y a des gens qui sont euh, hospitalisés à cause de la COVID, puis combien qui sont hospitalisés, mais qui ont la COVID, par exemple, il y a un bras cassé ou autre. Euh, le Dubé dit à peu près 50 d'un côté, 50 de l'autre. Mais il dit, par contre, faut pas voir ça comme, ah ben, c'est pas grave, parce que un patient qui a un bras cassé, mais qui a la COVID, est beaucoup plus lourd pour le système de santé qu'un patient qui a un bras cassé. Il faut changer le protocole, il faut revoir ce protocole-là. Donc, il dit, pour en ce moment, la lourdeur du système de santé, c'est vraiment euh, très grave et très lourd de voir toutes ces hospitalisations-là parce qu'on n'a pas assez de lits, on n'a pas assez de main-d'oeuvre aussi. Et là, vraiment, où il y a une grosse alarme, une grosse alerte rouge, c'est aux soins intensifs. On a, le, on a un tiers de moins de lits qu'on avait avant la pandémie. Et là, on prévoit que la moitié des lits lieux, des lieux aux soins intensifs dans deux semaines risque d'être occupés par des patients Covid dont la moitié n'est pas vaccinée. Ça, ces patients-là, on le dit, restent plus longtemps aux soins intensifs, mmh. prennent la place de d'autres mmh. et aussi euh, sont plus jeunes, donc restent un peu plus longtemps là-dessus aussi. Et là où moi j'ai vraiment vu le drapeau rouge, l'alarme d'alerte rouge, c'est quand la, la docteure Opaterny, Lucie Opaterny, qui est sous-ministre, qui s'occupe justement des opérations d'hospitalisation. Elle a dit, même si on allait au prochain niveau de délestage, qui est le niveau 4, là, ça veut dire par exemple chirurgie pour les cancers de la prostate, chirurgie pour certaines maladies cardiaques qui sont pas urgentes, 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 mais quand même un peu urgentes, il va falloir les mettre de côté, même si on fait ça, donc on libère du personnel, on libère des lits, on n'arrivera pas à traiter tout ce, tout ce qui nous attend au cours des deux prochaines semaines. Donc, on a vraiment un gros, gros, gros problème avec les capacités hospitalières au cours des prochaines semaines qui nous attendent. Petite lueur d'espoir ici, il y en a deux. La première, c'est que ça ne prend pas en compte les mesures qui ont été mises en place depuis le 30 janvier, couvre-feu, fermeture, fermeture des restaurants, fin des rassemblements. Et aussi, ça a l'air que les discussions avec le syndicat et le gouvernement, ça va mieux. Au point où Christian Dubé a évoqué tantôt une possible sortie commune avec les syndicats ce que je n'ai pas vu depuis le début de la pandémie alors si les deux sont capables de mettre de l'eau dans leurs mains de se parler puis de trouver des solutions encore une Parce fois, on va mettre un petit bravo dans le cahier.
1: Un petit détail là-dedans, là, autant les syndicats que le gouvernement, là, sont censés être au service de la population. Oh, oui, total. On n'est pas là pour, euh, sont, sont pas là pour nous dire puis pour nous amener, sont là pour être au service de la population. C'est comme si on avait, on, on avait oublié ça, là, euh, hum. récemment. Puis j'ai parlé à Éric Gingras de la CSQ. J'ai dit là, c'est ça qui doit changer. Hum. On ne peut pas toujours être en conflit puis commencer à pointer le gouvernement quand vous regardez même pas vos vos propres décisions, vos propres comportements, quand ils ont défendu leurs membres non vaccinés, c'est ça, c'était le but du but là.
0: Ouais, ouais puis après, il y a le personnel aussi de la santé qui, eux, regardent tout ce qui est en train de se passer et qui sont tabous. Puis il y en a certains à qui on parlait, qui disaient ouais le syndicat n'est pas nécessairement la porte-parole de, de tous les membres dans ce cas-là. Ça frustre certains membres la façon dont ils se comportent aussi. Euh, mais bon, si on est capable, comme tu le disais, d'avoir ces négociations-là, d'avoir une entente... De, même le ton de Christian Dubé tantôt était différent. Donc là-dessus, ah oui. euh, si on peut au moins trouver cette solution-là, on n'est plus dans la confrontation, parce que j'ai l'impression, du moins à l'entendre tantôt, c'est qu'on sentait vraiment un certain désespoir de voir l'état du réseau, de voir le fait qu'il faut absolument demander au monde de rester là, d'aller chercher davantage de personnel. Le but, ce serait d'avoir peut-être 2000 plus. Ce serait vraiment l'idéal, 1000 possiblement. Non, le,
1: le but, c'est de faire vacciner tout le monde.
0: Euh, oui, mais après mais ça... Comment, euh, comment
1: on peut y arriver, là? parce là, là, que faire... là.
0: là, ça avance, mais il y a quand même 10 de monde, à peu près, qui ne veulent pas être vaccinés, puis... T'sais, je veux dire à un moment donné, ces gens-là seront-ils convaincables? S'ils peuvent en avoir cinq six mille par jour, ce serait déjà ça. Christian Dubé dit on va mettre le passeport vaccinal, c'est pas pour les emmerder, ces gens-là. L'objectif du passeport vaccinal à la SAQ pour les salons de coiffeurs à venir, c'est pas pour emmerder ben les oui, monde. oui, c'est pour les
1: emmerder. Ben oui, oui c'est ce correct. Il
0: dit, oui, mais ce qu'il dit, parce qu'il est politicien, puis c'est ben son, oui. son rôle, il dit c'est pour ouais. les protéger eux-mêmes. Parce qu'il y a ça. Et si plus on va répéter que les soins intensifs... Eh, il disait tantôt, si aux soins intensifs, là, si tout le monde était vacciné, on n'aurait pas les 100 et possiblement 200 personnes à venir aux soins intensifs. Donc, la moitié des COVID aux soins intensifs, on n'aurait pas besoin de faire de délestage.
1: Je pense que ce serait temps qu'on donne la parole aux non-vaccinés pour qu'ils nous éclairent sur leurs raisons de refuser de se faire vacciner. Parce que je ne peux pas croire, ils croient tous qu'on met des puces dans le vaccin. Là.
0: Écoute, je je sais pas. C'est là dessus où je trouve ça très complexe, là, très compliqué. Il je, je, y a des gens que je connais qui veulent pas être vaccinés. Je ne les comprends pas. Je ne comprends pas quels sont les arguments. Qui, euh, à un moment donné, si tu ne crois pas à cette science-là, je sais pas comment te ramener. C'est comme.
1: On peut tu, tu... Le mettre tu Tu tes invites à prendre un café <rire> puis tu le mets dans leur café.
0: Ben, si ça fonctionnait de même, ce serait peut-être plus simple. Ouais, entre... Mais on a des médicaments pour... Euh, on va voir là, comment on va utiliser les médicaments pour euh, moins calmer les hospitalisations. Parce que ça, on n'a pas parlé non plus, mais à quel point Santé Canada va étudier rapidement euh, certains médicaments ouais, qu'on a vus aux États-Unis, certaines pilules, ouais, qui permettent au moins que quand on développe la maladie, ben on ne développe pas des formes trop graves de la ouais, maladie. Ouais, ouais. Donc, ça ferait en sorte que les soins intensifs, on pourrait ralentir ça aussi. Euh, après, j'ai hâte d'avoir quand même les chiffres pour les soins intensifs, de savoir, s'il y a 50 de non-vaccinés, il y a quand même 50 de gens qui sont vaccinés. Hum. Puis ça, à un moment donné, il va falloir aussi qu'on parle de ce chiffre-là, comme vraiment ça se fait. Est-ce que ce sont uniquement les personnes âgées? Est-ce que euh, le vaccin, il est correct, mais pas à ce point-là? Est-ce que c'était des gens doublement vaccinés, donc? Ça montre que, finalement, le doublement vacciné n'est pas aussi efficace qu'on le croyait. Donc, tout ça, plus on va être transparent, plus les chiffres vont être honnêtes, plus les gens vont être capables de se faire une tête, mieux on va avoir les outils aussi pour convaincre les gens qui sont pas sûrs. Hein.
1: Bon, ben on travaille là-dessus, tout le monde. Ben hein? oui. Euh, ben oui. Philippe-Vincent Foisy, merci. On se reparle, nous, demain, demain. matin
0: à 7 heures. Salut.